0: Entredicho al poco tiempo, ya que hasta 1940 el ducado seguía sin soberano, estando solamente a cargo de un gobernador, el propio Carlos I, pensó nombrarse a sí mismo duque ya que Milán era un estado feudatario del sacro imperio romano germánico y el emperador tenía potestad para concederse a sí mismo el título. No obstante, tal intento debía tomarse con calma ya que podría ser considerado una provocación y un motivo para una nueva guerra italiana contra Francia, además de dañar su imagen de salvador de la ciudad. Entonces decidió conceder el título al príncipe Felipe de apenas trece años, quien fue investido el 11 de octubre de 1540. Pese al sigilo con el que fue coronado duque de Milán, la noticia indignó a Francia que de inmediato buscó la forma de apropiarse de la ciudad. Así, en 1543, y con la ayuda del emperador otomano Solimán I, inició una gran ofensiva final en el sur francés y en el norte italiano, que pese a su gran poderío, fracasó en su intento de apropiarse de Lombardía. El joven Felipe II, todavía inexperto, se vio rebasado por el brazo fuerte de su padre Carlos, que finalmente, pese a tener el apoyo del rey inglés Enrique VIII, perdió la oportunidad de ganar la contienda, debiendo firmar la poco digna paz de Crepi en 1544, por el que Carlos debió apartarse de los asuntos italianos, aunque ello no significó el fin de los problemas con Francia. Fue por esa época cuando el heredero del imperio español contrae matrimonio con su prima, la princesa María de Portugal. Aquellas bodas, Dicen los cronistas de su tiempo, se contaron entre las más notables que se hayan hecho entre príncipes en España, por el lujo, ostentación y aparato que se empleó desde los primeros preparativos y por el pomposo ceremonial con que se celebraron. Corría el mes de octubre del año 1543, cuando la Comisión de Caballeros Castellanos recibió a la infanta en la raya divisoria entre España y Portugal, en el puente del río Calla. Desde allí, el príncipe Felipe, como cualquier enamorado a quien no está permitido ver a su amada, seguía a ésta desde la raya hasta Badajoz. Cuando llegaba la real comitiva a una población en la que iba a descansar, el príncipe Felipe, siempre de incógnito, se adelantaba y, mezclado con la muchedumbre que ocupaba las calles, se complacía en observar a su futura esposa sin que ésta sospechara de él. Llega por fin esta a Salamanca, en cuyo límite le esperaban el corregidor con el ayuntamiento, el cabildo, la universidad y otras corporaciones que la acompañaron en la ostentosa y magnífica entrada. El día 14 de noviembre se celebraron los esponsales por la noche, dando a los esposos la bendición nupcial el arzobispo de Toledo. A las cuatro de la mañana se celebró la misa de velaciones y todo el día, y varios de los siguientes, se invirtieron en fiestas y torneos. Después de visitar los establecimientos públicos, los príncipes se dirigieron a Tordesillas a besar la mano a la abuela de ambos, la reina Juana I de Castilla. En aquella ciudad dio María a luz su único hijo, el infante Carlos de Austria, 8 de julio de 1545, pero pocos días después, ante la sorpresa y dolor de Felipe, ella murió sin llegar a ser reina de España siendo enterrada en el Panteón de los Infantes de la Cripta Real del Monasterio del Escorial. Boda con María de Inglaterra y llegada a Londres. Tras la muerte del duque de Orleans, en 1535, que debía casarse con la hermana de Felipe, María de Habsburgo, según lo tratado en la paz de Crepí, Felipe nuevamente, y de forma secreta, sería investido como duque de Milán el 5 de julio de 1546 esta vez ya con 19 años. En 1550, cuando los asuntos con Francia habían entrado en relativa calma, se hizo finalmente público el nombramiento de Felipe y el 10 de febrero del mismo año, Ferrante Gonzaga, gobernador de Milán, le prestó juramento de fidelidad en su nombre y en el de la ciudad. La ascensión de Felipe al poder definitivo de una plaza tan importante como Milán motivó que su padre Carlos a usarlo en un plan que tenía en mente desde hacía ya mucho tiempo. Casar a uno de sus hijos con una reina de Inglaterra, para tentar la corona de aquel país, y una decisiva expansión no solamente del imperio español, sino también de la religión católica sobre la protestante, que en ese entonces y ahora era la mayoría en el Reino Unido.